0: Hola gente, bienvenidos. Hoy los voy a recibir con un texto de Eduardo Galeano que yo rescaté de su libro Cerrado por Fútbol, pero que originariamente fue prólogo de un libro que se llamó Pocas Palabras, una antología también sobre relatos de fútbol, por supuesto, que Eduardo Galeano había hecho para la editorial Arca allá por el año 68 y que reunía entre otros autores a Albert Camus, Mario Benedetti, Horacio Quiroga, Juan José Morosoli. Bueno, es interesante ver la relación que había entre el fútbol y la política en los no tan relajados años 60. El texto se llama El fútbol y los intelectuales de izquierda. Hay intelectuales que niegan los sentimientos que no son capaces de experimentar ni en consecuencia de compartir. Solo podrían referirse al fútbol con una mueca de disgusto, asco o indignación no es menos típica la búsqueda de chivos emisarios para espiar la propia impotencia y el fútbol es ideal en este sentido, está allí tan a mano del intelectual como de cualquiera sin ganas ni necesidad de defenderse el fútbol es pues, cómodamente señalado con el dedo índice como la causa primera y última de todos los males el culpable de la ignorancia y la resignación de las masas populares en el río de la plata la miseria no está escrita en los astros Suele pensar el intelectual de izquierda, pero sí en el tablero del estadio donde se marcan los goles. Si no fuera por el fútbol, el proletariado adquiriría su necesaria conciencia de clase y la revolución estallaría. No creo que tanta perversidad pueda imputarse al fútbol con algún fundamento de causa. No niego que el fútbol empieza por gustarme, y mucho, sin que eso me provoque el menor remordimiento ni la sensación de estar traicionando a nada ni a nadie. Confeso consumidor del opio de los pueblos. Me gusta el fútbol, sí, la guerra y la fiesta del fútbol, y me gusta compartir euforias y tristezas en las tribunas con millares de personas que no conozco y con las que me identifico fugazmente en la pasión de un domingo de tarde. ¿Desahogo de una agresividad reprimida en el curso de la semana? ¿Merece uno el sillón del psicoanalista? ¿O bien se ha sumado uno a las fuerzas de la contrarrevolución? Los hinchas somos inocentes inocentes incluso de las porquerías del profesionalismo, la compra y la venta de los hombres y las emociones. Con ninguna otra actividad nos sentimos tan identificados los hombres de la Cuenca del Plata, y muy particularmente los orientales. En el estilo y la garra de algunos jugadores, sobrevivientes de la época de oro en que se jugaba con todo, reconocemos de algún modo un estilo nacional, con sus rasgos negativos y positivos, la viveza muchas veces cochina tanto como la firmeza y la imaginación, la manera de plantarse en la cancha y la fracción de segundo que demora un delantero en escapar por el costado donde no se le espera, abrir la brecha y meter el gol. Los uruguayos tenemos motivos de sobra para desear que la garra legendaria de nuestros jugadores se proyecte más allá de las canchas, sobre el asfalto de la ciudad y la desolada inmensidad del campo. Que el heroísmo nazca de los grandes compromisos sociales y políticos. Pero no es culpa del fútbol que solo en el fútbol esa garra ofrezca o haya ofrecido resultados concretos. Como no es culpa del fútbol que haya sido por el fútbol que el Uruguay adquirió cierta relevancia internacional o por lo menos nombre propio en el mapa del mundo. Recuerdo que desde los balcones de época mirábamos en 1966 la impresionante manifestación con que el pueblo celebraba la victoria de Peñarol en la Copa Mundial de Clubes. Recuerdo que discutimos, yo también hubiera preferido una manifestación tan multitudinaria y estridente por la tierra que los cañeros reclamaron, en vano o en contra de la política económica que el imperialismo nos impuso para comernos mejor. Pero la victoria de Peñarol no era culpable de las derrotas de la izquierda. Ojalá la izquierda fuera también capaz de ganar 4 a 2 cuando faltando pocos minutos para el fin, todo parece perdido. Esta antología que la Editorial Arca me ha encomendado preparar es deliberadamente irregular. Me propuse hacer una especie de collage que incluyera variados testimonios, en prosa y en poesía, sobre el fútbol en sus diversos aspectos y proyecciones. Por eso el lector encontrará aquí reportajes, cuentos, poemas, confesiones y artículos. Los toros han tenido su Hemingway, el fútbol espera todavía al gran escritor que se lance a su rescate. Ojalá este pequeño trabajo sirva como provocación o estímulo. El desprecio y el miedo han hecho del fútbol un tema tabú casi invicto, aún no revelado en toda la posible intensidad de las pasiones que resume y desata.
2: No va a haber cortos de policías abusando de su poder No va a haber cortos de diputables enseñando como el diablo les trajo al mundo No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló La revolución no se televisará. Academia, Vida, TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8 Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana No va a haber cortos de niños de la calle flameados de resis Ni de Marta según de Fox sonándose la napia La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y candado por Mijares De ayer estrella Tabani Refante la revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa, y si tú también eres mexicano. No tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causa el malamiento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar. Causa por parásitos, porque la revolución no se necesitará.
0: a ir por un cuento de Miguel bocio de su libro Puro Chamullo cuentos que giran en torno a los países que participaron en el último mundial, este que yo elegí se llama Panamá Ajuste de Cuentas. Wikileaks fue Villa Dálmine, al lado de los Panama Papers que tuvieron el papel ofensivo de un Real Madrid y un Barcelona juntos. Cuando se filtraron aquellos 250.000 documentos comprometedores de Wikileaks, parecía que la tierra detonaba en mil pedazos. Pero claro, al saltar los Panama Papers con un volumen 46 veces más grande, ahí sí daba la impresión de que llegaba el fin del mundo. Rara especie la que habita sobre este planeta, la vida siguió igual, con los buenos renegando y los malos facturando. A algunos los arruinó un poquito, a otros los hizo sonreír apenas por un tiempo, los que pudieron mudaron sus miserias a otros paraísos, fiscales claro, Olivia Castillo, por obra y gracia de los Panama Papers, tuvo que meter un brusco cambio de frente en su apacible existencia. Mossack Fonseca era la agencia panameña encargada de crear y administrar cuentas en paraísos fiscales para usarlas de pantalla y poder recibir y enviar dinero a diversas partes del mundo. La mujer, 38 años, amable, bilardista, solo de bilardo, no llegó a trabajar formalmente en la firma, pero sí de manera indirecta. Olivia estaba empapada de muchos de esos movimientos por ser una colaboradora externa con ingreso permitido a sus oficinas y a sus registros. En realidad, ni ella ni nadie podía estar al tanto de todo porque eso era directamente imposible. Más de 11 millones de documentos internos, sobre todo mails, con sus comprobantes adjuntos, retiros, transferencias, depósitos y todos los etcéteras que puedan existir en el turbio territorio de las finanzas. Cuando saltó lo de los Panama Papers, Oli estaba con su novio a punto de mirar juntos por televisión Chorrillo contra Atlético Veragüense. Pese al nombre, nobleza obliga a aclarar que Chorrillo Fútbol Club no estaba involucrado en nada raro y apenas si peleaba por no pasar inadvertido en el campeonato de la Liga Panameña de Fútbol. Ese día, cuando iba a menos de media hora y el resultado seguía 0 a 0, saltó el escándalo. «Soné, amor, me quedo en bolas y a los gritos», fue lo primero que atinó a decirle a su hombre, mientras vaciaban un par de botellitas de unas Panamá Lager bien frías, como le gustaba a la pareja. El empate en cero le cerraba más a ella, por su admiración por Bilardo y por aquello del partido perfecto en el que no tiene goles. Antonio, en cambio, se embolaba en nombre del club de admiradores de Guardiola. En el entretiempo, Olivia Castillo cambió de canal para atrapar más detalles de los Panamá Papers. Todos los nombres mencionados eran top, una bomba detrás de otra, apellidos o cargos pesados, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos de España, Macri, un amigo de Vladimir Putin, Almodóvar, Messi, el segundo tiempo del partido de chorrillos arrancó y siguió con ese 0 a 0, pero la mujer de las finanzas ya no pudo prestarle más atención, estaba con la cabeza en cualquier parte, pensando que sería de su futuro laboral. Este escándalo sin dudas patearía el tablero sobre el que ella venía manejándose con cintura y dedicación. Un poco por previsora, otro poco por no confiar en la informática y fundamentalmente por ser una mina con suerte, a lo largo de los últimos dos años, Olivia se había tomado el trabajo de llevar sus registros de manera manual. Sí, libretita y papel, nombres, cantidades, mails, teléfonos, tenía anotado hasta el último centavo de las operaciones en las que había intervenido. Al ser colaboradora externa, no eran de ninguno de los involucrados más famosos. Igualmente tenía datos que podían salpicar a inversores e evasores que no eran justamente perejiles. A todo esto no había que perder de vista que Panamá, por primera vez en su vida, iría a un mundial. Porque un gol fantasma de Gabriel Torres provocó un revuelo bárbaro en el hexagonal final de la CONCACAF pese a que la pelota impulsada por el defensor nunca cruzó la línea. El árbitro guatemalteco, Walter López, la vio adentro y con ese gol que no fue, más otro que sí entró de otro Torres, Román, Panamá le ganó 2-1 a, a Costa Rica y se metió en Rusia 2018. De Yapa ese resultado dejó afuera nada menos que a Estados Unidos. Esa clasificación histórica, al menos, calmó un poco los caídos ánimos de la buena y eficiente Olivia. Hasta que se enderezara su vida profesional, la ex mujer cercana a Mossack Fonseca tenía un resto. Había logrado hacerse un colchón importante de balboas, moneda oficial y también de dólares. Sus comisiones eran bien ganadas, más allá de que los fondos originarios tal vez eran mal habidos. Hasta que se acomodara de nuevo la cosa, ella sabía que era conveniente no levantar demasiado el perfil, pero al mismo tiempo necesitaba entusiasmarse con algo. Futbolera y pasional, se embalentonó con la ilusión de ir a Rusia a ver los primeros tres partidos de Panamá en una Copa del Mundo. Que probablemente fueran los últimos. Andá a saber cuándo volvemos a meternos en un Mundial, amor, le dijo al novio, al tiempo que le anunció que si todo salía bien, viajarían juntos a mitad del 2018. Como no quería meter mano a sus ahorros, Olivia Castillo se sentó en el escritorio que tenía en una sala, sacó todas las libretitas con datos y empezó a ejercitar la memoria. Los clientes que ella atendía, al descubrirle su interés por el fútbol, le contaban cosas a priori sin importancia. Yo en mi país conozco a… o allá me dedico a… Entre tanta frase suelta y confesión inocente, ella comenzó a unir cabos y a establecer un plan de acción. Primero anotó a todo aquel que, directa o indirectamente, podría estar relacionado con el fútbol o con la Copa del Mundo. No rescató demasiado de sus anotaciones, pero creía que con esos pocos apellidos le alcanzaría. Wilson Arcades, colombiano, socio minorista de uno de los principales sponsors de la Selección Colombia. Michael Axelsen, mano derecha del dueño de la agencia de viajes que trasladaba a la Selección de Dinamarca. Sonja Weber, accionista de la marca de ropa que vestía a varios jugadores de Alemania. Alexei Solovyov, sobrino preferido de un empresario hotelero ruso. Eric Elanga, camerunés dirigente mucho más importante en la CAF, Confederación Africana de Fútbol, y que en la FIFA, aunque allí de todos modos, cada voto vale uno. Computador y teléfono en mano, tomó coraje, se sacó los pruritos de encima y comenzó a escribir y a llamar, vía mail, vía Skype, vía FaceTime. Hola, soy Olivia Castillo de Panamá, ¿se acuerdan de mí? ¿Cómo anda? Qué suerte que su nombre todavía no trascendió en esta mierda de los papers, ¿no? A mí me están volviendo loca los periodistas de su país. Esta frase dicha en el idioma correspondiente sonaba a todo, a presentación, a recordatorio, a saludo de cortesía y hasta amenaza, claro está. Quiero ir al mundial con mi pareja y usted me puede ayudar, léase, ayúdeme y colabóreme con algo, o si no... El camerunés se comprometió a conseguirle entradas para todos los partidos que desearan, final incluida. El danés pasajes en primera desde Centroamérica hasta Rusia y todos los vuelos internos que hicieran falta. Solo biop, el ruso, hotelería desde el primer y hasta el último día. La alemana aportaría euros, los que hicieran falta, ropa de su marca y camisetas de las selecciones que ellos vestían. El colombiano haría entrega en mano de una buena cantidad de dólares, más invitaciones a cuanto evento organizara la cerveza que esponsoreaba su selección. Una vez que estuvo todo asegurado y garantizado, Olivia Castillo le comunicó a su media naranja que irían a Rusia, aunque evitó darle detalles. En medio de los abrazos y de los besos entró el whatsapp que faltaba. Era de un tal Rodolfo Marucho, el empresario del espectáculo argentino que le conseguía los shows con los que la AFA entretenía a sus jugadores en las concentraciones de Seiza. Ella miró a su novio y completó el paquete. Listo, gordo. También tenemos la camiseta del Kun autografiada. el turno de recordar un hito bien importante para los futboleros, y sobre todo si sos argentino. Esta es una crónica de cherkis vialo que comienza así. Diego, contame otra vez el gol a los ingleses, el gol de todos los goles. Por primera vez en 35 años, Maradona está ausente para festejar su conquista más grande frente a Inglaterra en el Mundial de México 86. Su biógrafo rescata la narración de esa obra maestra que le hiciera el 10 una tarde de recuerdos en La Habana, Cuba. La obra dará el último paso a la eternidad cuando su autor se sorprenda de lo que hizo y Diego murió redescubriendo con emoción el más bello gol de la historia del fútbol. Al igual que a los 114 mil espectadores en el estadio Azteca y a los millones de televidentes en todo el mundo, a la exclamación de asombro del no puede ser, le siguió la emoción perfecta de un llanto infantil, de una caricia paternal, de un abrazo fraterno. Nosotros creemos que el gol de los goles que vimos hace 35 años es el mismo que seguimos viendo, pues no, el que vemos ahora y renueva nuestro asombro es más bello, pues el fluir de la vida revaloriza aquellos momentos en los cuales la felicidad hubo de detenerse en el punto inamovible de nuestra memoria, y aunque este hecho singular, alcanza a todos los públicos del mundo que hoy transitan la vida desde los 42 años, para nosotros, los argentinos, adquiere una dimensión especial. pues fuimos y somos orgullosos jinetes de la simbiosis argentina-maradona. Hoy el gol es más bello, y aunque ya no conserva aquel agónico suspenso, sigue mostrando los íntimos detalles de una milagrosa destreza. Su triunfal travesía duró 10 segundos con 6 décimas. Eso fue lo que le demandó a Diego eludir a la carrera y gambeteando a los 6 rivales ingleses que intentaron quitarle el balón a lo largo de 52 metros sobre el campo de juego. Bertley, Reid, Butcher, Fenwick y finalmente el arquero Shilton. Recuerdo aún el énfasis en su voz contando este gol para su libro autobiográfico. Transcurría febrero de 2000, estábamos en La Habana, más precisamente en La Pradera, y habíamos terminado de cenar. Serían alrededor de las 9.30 y Diego había postergado la descripción del segundo gol contra Inglaterra, pues quería hacerlo minuciosamente y tal como lo iba recordando. Sí, lo evocó con sus ojitos chispeantes y los pómulos filosos de su rostro desinflamado. Lo veo recuperado y feliz, dispuesto a contar cómo fue construyendo la más grande obra de arte que el fútbol mundial haya ofrecido jamás. Y mientras esto ocurre me pregunto cómo fue que ya no está que por primera vez en 35 años hablaremos del más bello gol de la historia resignados a su ausencia. Ignoro el planeta lejano en que se encuentra, pero escucho su voz entera de entonces, rematando cada frase con una carcajada luego de soltar el nombre de algún adversario o algún compañero. Y le pido otra vez, como si fuera cualquier espacio del ayer que nos cuente el gol, el segundo que le marcó a los ingleses, el gol de los goles. Y él comenzará su relato así, en tiempo presente, como aquella noche en La Habana o como otras mil veces, junto a manos amigas, sacando el último llanto. La cosa es que habíamos llegado hasta ahí cuando nadie creía en nosotros, y alguno me preguntó si nos conformábamos con estar entre los ocho mejores. ¿Para qué? Les recordé porque la tenía siempre bien presente, aquella frase de Obdulio Varela antes de la final del 50, antes del maracanazo. Cumplidos estaremos solamente si somos campeones. Se venía a Inglaterra, nada menos. 22 de junio de 1986, otro día que no voy a olvidar nunca. Aquel partido contra los ingleses, peleado, apretado, con el negrito Barnes complicándonos las cosas al final, y con mis dos goles, mis dos goles. Del segundo recuerdo muchas cosas, muchas. Si lo cuenta algún pariente mío, siempre aparece un inglés más. Si lo cuenta Coppola, dirá que Bilardo me había dado la noche libre el día anterior y yo volví para el partido, al mediodía. No, en serio, creo que es el gol soñado. Yo en Fiorito soñaba con hacer algún día un gol así en la canchita con el Estrella Roja, pero no para mi país en la final de un mundial. Sí, una final, porque nosotros por todo lo que representaba jugábamos una final contra Inglaterra. Era como ganarle más que nada a un país, no a un equipo de fútbol. Si bien nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas, sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos allá, que los habían matado como a pajaritos, y esto era una revancha era recuperar algo de las Malvinas. Todos decíamos en las notas previas que no había que mezclar las cosas, pero eso era mentira, mentira. No hacíamos otra cosa que pensar en eso. Un carajo que iba a ser un partido más. Era más que ganar un partido, era más que dejar afuera del mundial a los ingleses. Nosotros, de alguna manera, hacíamos culpables a los jugadores ingleses de todo lo sucedido, de todo lo que el pueblo argentino había sufrido. Sé que parece una locura, un disparate, pero eso era de verdad lo que sentíamos. Era más fuerte que nosotros. Estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes. Por eso creo el gol mío tuvo tanta trascendencia. En realidad los dos la tuvieron. Los dos tuvieron su gustito. El segundo fue como dije el gol que uno sueña de pibito. Nosotros en el potrero cuando hacíamos algo así o parecido decíamos que lo habíamos mareado al rival, lo habíamos vuelto loco. Fue, no sé, cuando yo vuelvo a verlo me parece mentira haberlo logrado. En serio. No porque lo haya hecho yo, pero te parece que no se puede hacer un gol así, que lo podrás soñar, pero nunca lo vas a concretar. Ya es un mito, y ahora por eso se han inventado muchas cosas, como que yo pensé en un consejo de mi hermano en el momento. No, en el momento no, pero después sí me di cuenta que algo me habrá venido a la cabeza, porque definí como mi hermano el turco me había dicho. Hacía un poco más de 6 años, durante una gira con el seleccionado mayor contra Inglaterra, en Wembley, yo había hecho una jugada muy parecida, pero muy parecida. Y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero. La pelota se fue afuera por esto, por nada, cuando ya estaba gritando el gol. Fue entonces cuando el turco me llamó por teléfono y me dijo, boludo, no tendrías que haber tocado, lo hubieras amagado si el arquero ya estaba tirado. Y yo le contesté, hijo de puta, vos porque lo estás mirando por televisión. Pero él me mató. No, Pelu, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés? 17 años tenía el pendejo. Bueno, la cosa es que esta vez definí como mi hermano me había pedido. Lo que sí es cierto, y también se cuenta como una leyenda, es que yo lo venía viendo a Baldano, que corría a mi izquierda abriéndose hacia el segundo palo. La cosa fue así. Yo arranqué atrás de la mitad de la cancha, sobre la derecha, la pisé, giré y pasé entre bersley y Reid. Ahí ya me puse el arco entre ceja y ceja, aunque me faltaban 30 metros todavía. Con un enganche hacia adentro lo pasé a Butcher y a partir de ahí donde me empezó a ayudar Valdano. Porque Fenwick, que era el último, no me salió. Lo esperaba él, lo esperaba para hacer la descarga hacia adentro, que era lo lógico. Si Fenwick me salía, yo se la daba a Valdano y él quedaba solo contra Shilton. Pero Fenwick no me salía. Yo entonces lo encaré, amagué para adentro y me le fui por afuera hacia la derecha. Me tiró un guadañazo terrible, Fenwick. Yo seguí y ya lo tenía a Shilton de frente. Estaba en el mismo lugar que en aquella jugada de Wembley. En el mismo lugar. Iba a definir de la misma manera pero, pero el barba, Dios, me ayudó, el barba me hizo acordar, tic, hice así y Shilton se comió la mague, se lo comió, entonces llegué al fondo y le hice tac adentro, al mismo tiempo Butcher, el grandote rubio que me había alcanzado de nuevo, me pegó un patadón, pero no me importaba nada, nada de nada, había hecho el gol de mi vida, en el vestuario, cuando le dije a Valdano que lo venía mirando, me quiso matar, no te puedo creer. ¿Hiciste ese gol y me venías mirando? Me ofendés viejo, me humillás, no es posible. Y se acercó el negro Enrique que estaba en las duchas y la remató. Mucho elogio, mucho elogio para él, pero con el pase que le di, si no hacía el gol era para matarlo. Hijo de puta el negro, en el área nuestra me había dado el pase. Pero fue un gol, un gol increíble. ¿Saben qué quería hacer yo con ese gol? Quería poner toda la secuencia en fotos bien grandes encima de la cabecera de la cama y le metía una inscripción abajo, lo mejor de mi vida, nada más. El gol ya tiene 35 años, el relato 21, y por primera vez Diego no estará para seguir descubriendo detalles de esta obra maestra. Todo quedará reducido al recuerdo y a lágrimas jamás preparadas para llorar su muerte. En el cortejo final de la absurda despedida, se oirán los ecos de sus glorias sin tiempo, quedará multiplicada su voz en millones de voces y habrá un paisaje final de argentinos abrazados para celebrar su gol, el gol de todos los goles.
3: Nota siempre al 10, que ocurrirá otro día.
4: Antes de tocar por última vez la pelota con el pie izquierdo, son las 13 horas 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino ve que Peter Shelton quedó atrás, tirado, al borde del área chica. Ve que Baldano arrastra la marca de Terry Fenwick. Ve que Raid, Bersley y Hodle también se quedaron en el camino. Ve a Terry Butcher a punto de de tirarse a sus pies con los botines de punta. Ve a Burruchaga, que frena su carrera con resignación. Estaba esperando el pase. Ve a Enrique, todavía clavado en la mitad de la cancha, que cierra el puño de la mano derecha. Ve a su técnico, que salta del banco de suplentes como expulsado por un resorte. Y al otro técnico ve, al rival, que baja la vista para no ver cómo termina la jugada. Ve a un tipo pelirrojo con una pipa, que saca humo en la primera bandeja de la tribuna. Lo ve. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara sí. del empleado que durante el entretiempo repasó esa línea con un rodillo. Ve nítidamente a su hermano el turco que con siete años le da una solución a un error que cometió en Wembley en una jugada sí. parecida. Su hermano le dice la próxima vez no le pegues cruzado, boludo. Magal el arquero y seguí por la derecha. Se acuerda de eso. Lo ve. Ve la cara de su hermano con la luz de la cocina, con la boca llena de dulce de leche. Ve atrás del arco un cartel que dice 6 con letras blancas sobre el fondo rojo. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia el día que la conoció. Y ve a esa misma chica, ya hecha mujer, amamantando una nena. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo con nueve años que intenta dominar esa pelota. Ve a su madre y a su padre que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosén por una calle de tierra en la que llovió. Ve su apellido escrito en la taquilla de un vestuario de la paternal y siente orgullo. Ve un estadio, ve sus tablones de madera y ve también que un día ese estadio entero, no solamente la taquilla, va a llevar su nombre. El jugador argentino ve todo esto mientras controla el aire de sus pulmones durante nueve segundos. Y ahora está a punto de soltar todo el aire al mismo tiempo y patear. Al revés que todos los rivales y que todos los compañeros que dejó atrás, él puede respirar con su pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con la pelota en los pies. Ve antes que nadie que el arquero Shilton se va a tirar a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Batcher a sus espaldas. Se ve a él mismo muchos años más tarde con un nieto en brazos visitando la entrada del Estadio Azteca, donde se levanta una estatua de bronce sin nombre, la estatua de un jugador joven con el pecho inflado, una pelota en los pies y una fecha grabada en la base, 22 de junio de 1986. Ve un departamento en penumbras, donde solamente hay una mesa, dos amigos y un espejo sucio arriba de la mesa. Ve un enjambre de periodistas y de fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todas las canchas, de todos los shoppings del mundo. Ve el cadáver de un viejo que murió en Ginebra ocho días antes de ese mediodía. Un viejo al que no le gusta el fútbol y se viene a morir justo en el medio de un mundial. Un viejo ciego que también vio todas las cosas del mundo. Ve Fiorito de día. Ve Nápoles de tarde. Ve Barcelona de noche. Ve la cancha de boca a reventar. y Él está en el medio de la cancha pero no lleva una pelota en los pies. Lleva un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado. Ve a una enfermera de la Cruz Roja, gordita y sonriente, que se lo lleva en un túnel. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer. Ve todos los goles que gritó y los que va a gritar en toda su vida. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un chico zurdo en Rosario, un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos. Se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe antes que nadie que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota siempre con la zurda. Sabe que la jugada entera va a durar 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos
5: milagro de los potereros goteras en los campeones, pura merienda inventada dos arcos chuecos cien goles la cancha es el paraíso donde los ángeles juegan, de paso muere olvidado. El infierno de la escuela ya no mira ni calcula cómo amaestrar mejor con el ojo miserable, con el bolsillo feroz. Inventa su gloria, sueña con ir al mundial, hacer el gol de la historia, y quién sabe cuánto más. Pues cuento conocido todo un pueblo y su alegría van al suelo defensores mafiosos y policías grita la tota en la esquina que Diego vuelva a dormir grita en tribunas y aplaude Verlo jugar y reír Cien vidas en una sola Campeón de todo lo que ha, Siempre con algo embarrado Por lo que no ha de olvidar Y no le pidan más cosas Que nos traiga lo que quiera Demasiado es para un hombre cargar su propia leyenda. Ole, 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 ole,
0: Para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años. Pero los relatos de Galeano, por suerte, no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El Mundial del 70 En Praga moría Giri Trunca maestro del cine de marionetas y en Londres moría Bertrand Russell tras casi un siglo de vida muy viva. A los 20 años de edad el poeta Rugama caía en Managua, peleando solito contra un batallón de la dictadura de Somoza. El mundo perdía su música, se desintegraban los Beatles, por sobredosis de éxito y por sobredosis de drogas se nos iban el guitarrista Jimi Hendrix y la cantante Janice Joplin. Un ciclón arrasaba a Pakistán y un terremoto borraba 15 ciudades de los Andes peruanos. En Washington, ya nadie creía en la guerra de Vietnam, pero la guerra seguía. Según el Pentágono, los muertos sumaban un millón, mientras los generales norteamericanos huían hacia adelante invadiendo Camboya. Allende iniciaba su campaña hacia la presidencia de Chile después de tres derrotas y prometía dar leche a todos los niños y nacionalizar el cobre fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Comenzaba la primera huelga en la historia del Vaticano, en Roma se cruzaban de brazos los funcionarios del Santo Padre, mientras en México movían las piernas los jugadores de 16 países y comenzaba el noveno campeonato mundial de fútbol. Participaron nueve equipos europeos, cinco americanos, Israel y Marruecos. En el partido inaugural, el juez alzó por primera vez una tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla, señal de amonestación, y la tarjeta roja, señal de expulsión, no fueron las únicas novedades del Mundial de México. El reglamento autorizó a cambiar dos jugadores en el curso de cada partido. Hasta entonces, solo el arquero podía ser sustituido en caso de lesión y no resultaba muy difícil reducir a patadas al elenco adversario. Imágenes de la Copa del 70, la estampa de Beckenbauer con un brazo atado, batiéndose hasta el último minuto, el fervor de tostado recién operado de un ojo y aguantándose a pie firme todos los partidos. Las volanderías de Pelé en su último Mundial, saltamos juntos con Toburnich, en el defensa italiano que lo marcaba, pero cuando volví a tierra vi que Pelé se mantenía suspendido en la altura. Cuatro campeones del mundo, Brasil, Italia, Alemania y Uruguay, disputaron las semifinales. Alemania ocupó el tercer lugar, Uruguay el cuarto. En la final Brasil apabulló a Italia 4 a 1. La prensa inglesa comentó, debería estar prohibido un fútbol tan bello. El último gol se recuerda de pie. La pelota pasó por todo Brasil, la tocaron los 11. Y por fin Pelé la puso en bandeja sin mirar para que rematara Carlos Alberto que venía en tromba. El Torpedo Müller de Alemania encabezó la tabla de goleadores con 10 tantos, seguido por el brasileño Jairzinho con 7. Campeón invicto por tercera vez, Brasil se quedó con la Copa Rimet en propiedad. A fines de 1983 la Copa fue robada y vendida, después de ser reducida a casi 2 kilos de oro puro. Una copia ocupa su lugar en las vitrinas.
6: descubierto tu insólita magia De ser un juguete que se hizo querer Ser rebelde o dócil según te trataran Picar rumbo al cielo Dormirte en el pie Fue alumbrar la infancia con la fantasía Y agotar las tardes detrás de tu albur Tratar de domarte siempre a tu medida Cabecear tu esfera bañada de luz Saber que eras pájaro de fugaces vuelos Y siempre volvías presto a rebotar Dibujar el piso con tus giros plenos y envidiar tus saltos con alas de andar. Y así, así recorrimos tus rutas azules hasta el verde suelo de una cancha más, donde provocaste temblores y aludes que desde los pechos tronaron sin paz. En clenques tablones, erguido cemento, desbordaron gritos, bullicio, fervor, cuando frente a frente, dotados y diestros, jugando tu juego, lo hicieron pasión. Sembraste estallidos, zozobras y cantos. En cada tribuna que te vio bailar, la danza imprevista rondando los arcos, el juego que siempre debieron jugar. El hermoso juego de atrapar tu magia, que aprendimos solos y hoy vengo a buscar. Y es que a ninguno le negó la infancia, que creció en la calle y en cualquier lugar. Y sigo pensando que sos un juguete, que siendo purrete supimos amar. ...deseando con todo que nunca te nieguen... ...los que te maltratan solo por ganar.
7: Una extraña historia... ...nos sucedió ver una vez... ...a mí al profesor Flavio... ...un día que caminábamos por la calle... ...vimos un pequeñito... ...de siete años... ...que se encontraba una pelota en el piso... ...una pelota de trapo... Y vimos como se la ponía dentro de la remera, formándole una panza cual si fuera de embarazado. Llegó a su casa, se la quiso sacar y no pudo. Con los días la pelota comenzó a crecer y a crecer. Le dijo a su mamá, me mira lo que tengo. Un embarazo. Ahora el problema era cómo sacar ese bebé pelota de su cuerpo. Por el orto, por dónde? entonces la madre le preguntó a Jesús cómo hacer. Jesús le dijo no hay problema y por fin, con la ayuda de Dios, la pelota nació. Sin patas nada, solo una pelota, sin cerebro nada. Y se hizo la mejor amiga del pequeño que fue creciendo y creciendo y en poco tiempo se convirtió en un astro del balón. Pero con su estrellato, llegó el dinero y con el dinero las drogas, con las drogas la prostitución, y el pobre pelotudo terminó en cara, encerrado tras las rejas, rogándole a ese mismo Dios, que le ayudó a hacer nacer su pelota, que lo deje salir. Y esta vez Dios le dijo que no, te quedás adentro, Gilúm, y nunca más saldrás. A lo mejor le tiraba un paquete de cigarrillos, algo, pero nunca salió. Y así llegó a la muerte, solitariamente, pero con su marcha ineterna y en su busca sin fin. Por encontrarse con su espíritu de balón.